0: Estás escuchando OvniESP.
1: Buenas noches desde nuestro confinamiento y bienvenidos a OvniESP. Durante siglos el fenómeno ovni nos acompaña en antiguas escrituras, en prensa y herméticamente almacenados en archivos. Pero, desde hace tiempo, hay gente valiente que empezó a atreverse a dar luz a este fenómeno desde la investigación. En algunas ocasiones, con consecuencias negativas para el individuo, pero poco a poco, este modus operandi se ha ido modificando con los años, Desde sus atracciones con lo espiritual, con lo oculto, hasta lo que es en mi opinión y me resulta más interesante con lo técnico, científico y veraz. En el ámbito de investigación científica no requiere que se desestimen los casos de avistamiento como nos acostumbran a ver. Existen varios grupos no gubernamentales que han investigado desde hace décadas el fenómeno en cuestión y categorizado este fenómeno en términos aeronáuticos como FANI bautizado por el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos una vez más hablamos de este útil y maravilloso libro que es completamente imprescindible un libro de Rodrigo Bravo Garrido y Juan Castillo Cornejo pero esto nos hace plantearnos una pregunta: ¿qué es la ufología aeronáutica? Para ello, lo comentaremos, como no, con Mauricio. Buenas noches, Mauricio.
0: Hola, Roberto. Buenas noches. Como siempre, feliz y encantado de estar aquí en el programa. Sí. La pregunta es estupenda, porque explorar este mundo de la ufología aeronáutica nos brinda una serie de elementos y perspectivas. Que en muchas ocasiones suelen ser Distintas del resto de casos Que llegan Por sus características no, Básicamente la ofología aeronáutica Lo que hace es, es un análisis del fenómeno OVNI Pero lo hace desde una perspectiva De la gente que está dedicada Del personal dedicada al mundo de la aviación Entonces aquí tenemos desde pilotos Mecánicos, ingenieros Controladores de tráfico Azafatas, etcétera, etcétera Que tienen una serie de elementos Que aunados ...hacen que los casos se presenten de una manera muy interesante, ¿no? Por una parte son personas que están muy bien entrenadas para realizar observaciones cuidadosas de lo que ven... ...tienen una mayor experiencia para evaluar cierto tipo de fenómenos de cara a lo que es la aeronáutica... ...porque ese es el mundo en el que viven, en el que han estudiado y su experiencia cotidiana. Tenemos además adicionalmente una serie de contactos por radares, por radio... Y, y, e instrumentos cada vez más sofisticados que por lo tanto, digamos, añaden elementos de evaluación muchísimo más consistentes y más importantes. Eh, también tenemos la posibilidad, tiene la posibilidad cuando se hacen avistamientos de los, desde los aviones de cambiar la perspectiva porque los aviones suben, bajan, giran entonces cambiar la perspectiva añade una forma de ver las cosas que en muchas ocasiones desde Tierra Sencillamente no se puede Y también adicionalmente Pues añadimos un factor psicológico-social Podríamos decir Y es que es gente que tiene que cuidar su reputación No suelen habitualmente emitir ciertos conceptos a la ligera Y meterse en ciertos temas a la ligera Porque es que de su reputación depende en buena medida la continuidad de su trabajo, ¿no? Un piloto no, no puede pasar como un loco descocado que dice cualquier cosa porque entonces no vales como piloto, ¿no? Tienen que ser personas emocionales y psicológicamente bastante estables porque por obvias razones, pero no hay que explicarlo, ¿no? Así que este tema de la ufología aeronáutica pues, nos presenta todos estos elementos que lo vuelven muy interesante para analizar los casos que se presentan.
1: Estos estudios eh, se basan eh, pues en, en un prólogo muy amplio que contiene este libro eh, y luego, aparte también, eh, entra la categorización, eh, digamos, por grupos y por tipo. ¿vale? Est- eh, vamos a hablar un poco, o vamos a mencionar, mejor dicho, en qué consiste eh, los encuentros eh, y el tipo de encuentro eh, que se valora para sacar una conclusión final de cada uno y de los casos que existen en este este libro veamos qué significa cada categoría, Mauricio ¿empiezas tú por la primera?
0: Claro, eh, lo que han hecho ellos es Utilizar las categorías que anteriormente se habían utilizado, pero han tenido que hacer una serie de modificaciones, porque entendemos aquí, en el caso de la ufología aeronáutica, lo que se pretende es eh, brindar una serie de categorías totalmente dirigidas a lo que es el mundo de la aeronáutica, sobre todo de cara a la seguridad aeronáutica, que es uno de los elementos más importantes en todos estos casos, ¿no? Todos estos avistamientos casi siempre han representado de una u otra manera una posible amenaza y en algunos casos una amenaza muy directa al mundo de la aviación. Entonces, estas clasificaciones de tipos pues obedecen sobre todo a ese tipo de reglas, ¿no? En el, el primer caso, el el primer tipo, básicamente hay una visión de un objeto luminoso a una distancia X que de alguna manera provoca algún tipo de alarma y desconcierto, ¿no? Alguien ve algo, hay una cierta distancia, pero no hay poco más que eso, ¿no? Algunos de esos avistamientos pueden llegar a ser muy cortos, unos cuantos segundos y poco más. Ese es el tipo número uno.
1: Pues el tipo, eh, el segundo tipo, es... Mm, igual que el primer tipo pero con el añadido en el de que los objetos son detectados por radares de tierra o por los radares de aviación.
0: Correcto. El tercer tipo entonces nos habla de que adicionalmente, porque realmente cada tipo va adicionando lo anteriormente descrito y va colocando algo más ¿no? en el tercer tipo además hay interferencias en los instrumentos que pueden ser los instrumentos de abordo o los instrumentos de tierra ¿no? interferencias de algún tipo que se llaman electromagnéticas porque habitualmente los equipos son electromagnéticos
1: Los encuentros de cuarto tipo eh, que ya es el penúltimo digamos que ya es donde nos vamos acercando a lo insólito es aquel en el cual dado los acontecimientos anteriores un avión se, ya eh, se ve obligado a hacer una maniobra evasiva y arriesgada para evitar la colisión con el objeto. Es decir, cuando ya, aparte de que ya ha sido eh, eh, detectado por el radar, porque es un peligro para, para la operación normal de un vuelo de una aeronave, con todos los añadidos anteriores, pero en este caso ya es cuando entra prácticamente en un contacto directo con, eh, con el objeto en cuestión.
0: Sí, y debo añadir en ese cuarto tipo que, para que la gente, digamos, que quiera entender un poco más el mundo de la aeronáutica, cualquier tipo de maniobra en los vuelos, comporta una serie de elementos que no se pueden tomar a la ligera. ¿no? Las variaciones de las rutas aéreas no son temas que se toquen a la ligera. ¿no? Aparte que hay costos inherentes que son muy importantes y sabemos muy bien que desafortunadamente el dinero mueve el mundo. Los pilotos cuidan muchísimo los costos de los aviones, las maniobras adicionales implican costos muy importantes. Eh, t- también implican riesgos que son... Eh, también pueden llegar a ser importantes. ¿no? Y en el quinto tipo, pues ya se llega a utilizar aviones de combate que se ven obligados a tener algún tipo de enfrentamiento que puede ser pues prácticamente belicista, ¿no? Y en algunos casos han habido por parte de los cazas ataques directos a objetos no identificados, a los fanis, recordemos que el fani viene de la palabra del inglés, del UAP, eh, y este es el quinto tipo.
1: En todas estas circunstancias anteriores puede haber o no, no comunicación radial con el piloto, torre de control de la aeronave. Y en muchas eh, ocasiones es posible acceder a las grabaciones de esa comunicación. Cuando se accede a las grabaciones de las comunicaciones y etcétera, es cuando, digamos, que se hace un reporte a esta lista que tenemos aquí, tanto yo como Mauricio. ...que es en el que hace... ...reportes de casos... ...realmente interesantes... ...en el que uno ya... Eh, ...si escucharon el... ...hace dos programas... ...escucharon el, ese programa... ...que hablaba de... ...de una nave triangular en Alemania... Eh, ...dimos un... ...digamos el primer paso... ...para hablar de este libro... ...¿no?... Eh, ...que fue un caso en Bélgica... ...y entonces... Eh, ...pues bueno... ...aquí tenemos los archivos... Que, eh, que evidentemente es, es el contenido de, de este libro Y vamos a empezar por resumir los casos
0: de uno a uno de modo, te, te Debo añadir, Roberto, que también para darle, digamos, el peso que tiene la ufología aeronáutica Que todos estos casos han sido llevados a conferencias de carácter internacional, mundial Y... Eh, por personas serias en ámbitos serios, porque esto le da también un peso específico mucho mayor, ¿no? Pensemos, hace más de 25 años, cuando empezó a surgir todo el tema de la ufología aeronáutica, lugares como el Instituto smithsoniano que para que lo conozca saben que es una entidad de muchísimo peso y muchísima seriedad en los Estados Unidos, pues patrocinó la UFON, que era una red de voluntaria de oficiales de vuelo, Para que los oficiales de vuelo, los pilotos, pudiesen reportar el avistamiento de FANIS Y utilizaban para ello además los reportes creados por la NASA, que es el ASRS Que es un sistema de reportes de seguridad de aviación Porque efectivamente se trataba de seguridad de aviación Este evento de hace 25 años ya generó más de 3.400 reportes Luego, por ejemplo, se llevó la ufología aeronáutica que se aleja de ese sensacionalismo y es mucho más cauta, pues a conferencias y reuniones internacionales como la conferencia de Washington, muy famosa en el 2007, pues fijaros donde tenemos reunidos desde generales de división de fuerzas aéreas de Bélgica, de otros países, doctores en astrofísica, pilotos, instructores... Añade un peso más, radioastrónomos de observatorios de París, por ejemplo, generales retirados de la Fuerza Aérea de Irán, capitanes del ejército de Chile y de Sudamérica pilotos de aerolíneas comerciales, el famoso Nick Pope, que mucha gente seguramente lo conocerá, era un funcionario analista del Ministerio de Defensa del Reino Unido, sargentos, jefes de investigación de accidentes de la FAA, recordad la FAA, la entidad que rige la aviación en Estados Unidos, o sea que esto genera una serie de eventos internacionales muy interesantes. Así que, dentro de los casos que vamos a contaros y os haremos un breve resumen, Pues eh, comenzamos con el caso número uno, el caso número uno, el 7 de enero de 1948, que es un caso muy conocido en donde una serie de cuatro Mustangs tratan de interceptar, eh, porque ese es un tipo quinto de este caso, a un Fanny, en donde desafortunadamente muere el piloto de apellido Mantle en unas circunstancias un poco extrañas pero que al parecer tuvo que ver con el hecho de que no utilizaba la mascarilla de oxígeno y trató de elevarse con la potencia que tiene el Mustang y perdió el conocimiento y murió ese es el caso número uno.
1: pasamos al caso número 13 eh, que pasó a ser el 7 de septiembre de, digo de noviembre disculpen del 1986 es un caso relativamente reciente un caso de número de testigos que fueron tripulación, controladores y radar eh, y un Boeing 747 duración 34 minutos fue detectado por, por un radar y fue un caso de segundo tipo vale y eh, bueno eh, volando en ascenso en la región de Alaska reportando fue reportado al eh, control de tráfico aéreo eh, era un objeto redondo de grandes dimensiones y eh, con con varias luces de diferentes colores que comenzó a volar alrededor del avión, rodeándolo y, eh, y dando como una especie de saltos de varios kilómetros de, de distancia en reiteradas ocasiones durante durante unos pocos minutos y, y bueno, y esto digamos que es un poco el resumen de, de, del, del caso 13 en el que también eh, pues, fue una información confirmada por el radar en reiteradas ocasiones eh, durante este avistamiento. Este es el caso 13. Claro.
0: En el caso número 2, en el 4 de noviembre del 58, tenemos un caso del cuarto tipo y aquí tenemos un avión tanque, un KB-50 norteamericano. Eh, Ellos observan, los pilotos observan eh, Un aparato, un FANI En rumbo de colisión al aparato Desafortunadamente en un vuelo nocturno Con grave peligrosidad importante Poblando por instrumentos además Y el avión pues tiene que realizar eh, Diferentes maniobras para evitar el fan, ¿no? Este es uno de esos casos donde las cosas se complican, por eso este además es un caso del cuarto tipo. Eh, recordad el tema de las maniobras, no es cualquier tontería, y, tener que rep- y tienen que reportar las maniobras, porque siempre se reportan, eh, y es un objeto en rumbo de colisión, lo cual hace que el grado de peligrosidad pues, sea muchísimo más elevado. ¿no?
1: <coughs> el caso número 14. Eh, que es también, ma, vamos eligiendo, eh, para que no se sientan un poco perdidos los oyentes, Mauricio, vamos eligiendo cada uno, hemos tomado la decisión de, de tomar eh, hasta la mitad del libro cada uno y por eso vamos dando ese salto de, de número de casos, ¿vale? Obviamente se resumirá de todo y seguramente continuemos haciendo programas para, para analizar más profundamente cada caso. ¿De acuerdo? Este número, caso, el caso número 14 fue en el puerto de Mont, en Chile, en 1 de junio del 1988. ¿Vale? El tipo de aeronave fue un Boeing 737, la duración fue de 15 minutos y ojo porque este, este tipo de caso fue un de, de cuarto tipo. Eh, con un y bueno y digamos que el, eh, fue un avión que iba a, a iniciar el descenso para una aproximación directa a la pista del aeropuerto en Tepual eh, reportada eh, reporta tener un tráfico enfrente con un rumbo contrario lo que obliga a efectuar un brusco viraje que era lo que hablábamos antes eh, por eso resumimos eh, los tipos ¿vale? para evitar una inminente colisión y minutos antes fue visto por el controlador de la torre del aeropuerto, estacionamiento, a a unos 15 o 20 kilómetros, la traducción en millas, y eh, al norte del cabezal de la pista, para luego desplazarse a una (risa) velocidad eh, y tal, hacia el norte en la dirección contraria, Eh, Fue descrito por los controladores... (coughs) como perdón como, como un objeto que exhibía si destellos verdes y rojos con una luz blanca muy potente y parecía ser plana, de un diámetro aproximado de 60 metros. Este es el caso número 14.
0: Tremendo caso, ¿eh? recordad además que cualquier cosa que esté en los cabezales de las pistas son temas muy, pero muy, muy serios en un aeropuerto porque son zonas controladas, ¿no? En el caso número 3 tenemos un caso del primer tipo, eh, habíamos comentado esto en algún programa, el LAN Chile 901, en donde un Fanny sigue el avión prácticamente en toda su ruta, es decir, durante el ascenso, en el vuelo en línea recta y luego en buena parte del descenso casi hasta cerca de aterrizar. Esto evidentemente eh, muestra un comportamiento pues que aunque parezca lapidaria la frase que voy a dar, pero inteligente, porque no es, pues, difícilmente puede ser un fenómeno atmosférico de cualquier naturaleza, eh, y además pues, crea una circunstancia de peligrosidad muy importante en el caso número 3.
1: En el caso número 15, eh, creo que ya hablamos de, de él no hace mucho, fue el del aeropuerto de Chacayuta, en Arica, en Chile. Habla del 2 de diciembre de 1988... Eh, fueron los testigos, el controlador y los pilotos Duró cinco horas Fue detectado por el radar Y fue de segundo tipo Tenemos que recordar que el segundo tipo Es donde el piloto y pasajeros Y tripulación y personal eh, de controlador, eh, Del control aéreo ¿De acuerdo? Y eh, bueno, dice lo siguiente Se encontraba realizando mmm, El avión el, 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 Del ejército Se encontraba realizando maniobras de fumigación Con personal del SAG en el sector del Valle de Azapa, al interior de Arica, cuando recibió una llamada desde la torre eh, que procedía de Chacayuta con, con una serie de frecuencias, y etcétera, informando la observación de un objeto de color gris que se desplazaba eh, lentamente a gran altitud vertical a la ciudad de Arica. ¿De acuerdo? Eh, según la descripción, eh, pues era un tipo un objeto... También que iniciaba inicialmente eh, se refleja eh, se reflejaba con la luz solar. E inicialmente eh, pues viajaba a unos 10.000 pies, eh, unos tres eh, mil metros de altura. Eh, y la torre de control, pues, eh, pues, pues dio el aviso de eh, pues de este a, de este hallazgo en ese momento. Y este es el caso 15, El resumen.
0: Tenemos el caso número 4, esto sucedió en Bogotá, es del cuarto tipo, en 1964 un DC-4 se cursa peligrosamente con un fanny en vuelo por instrumentos eh, En las condiciones de vuelo de Bogotá son condiciones difíciles porque tienen los Andes muy altos, muy elevados en un costado y cuando se está volando por instrumento Los pilotos tienen que ir muy, muy, muy concentrados En lo que están haciendo Ahí los errores pueden salir tremendamente costosos eh, Y por eso el avión lo que hace es el piloto Cuando ve que se cruza ese objeto extraño Inmediatamente llama a Torre y, y te pregunta, oye, ¿tienes un tráfico? Acaba de cruzarme un tráfico Eso es algo muy peligroso Y casi es un reclamo hacia la Torre, ¿no? Acaba de cruzarme un tráfico muy cerca Que hay por ahí Y Torre no ve absolutamente nada, ¿no? Torre no sabe qué decir no ve nada más y ahí termina el caso 4
1: Bueno, pues del 15 eh, si me lo permites me gustaría saltar al 18 ¿vale? Por, eh, debido a nuestros oyentes también de, desde Argentina ¿de acuerdo? En el caso 18 <coughs> más que nada porque en los anteriores casos ya hemos hablado bastante de ellos y, y la gente los conoce bien Eh, este es un 31 de julio del año 1995 ¿de acuerdo? esto es después de la oleada belga que habíamos hablado Eh, y fue es un un caso de de cuarto tipo ya estamos hablando de de casos bastante potentes en este sentido este caso tuvo efectos electromagnéticos, es decir eh, hubo un corte de energía en el aeropuerto debido a este objeto. ¿vale? El vuelo de aerolíneas argentinas el 674 se aproximaba para aterrizar en el aeropuerto de Barichole, ba- ba- Bariloche. Perdón. <ríe> Cuando se produce un repentino corte de energía eléctrica en toda la ciudad, con un equipo de emergencia funcionando las instalaciones del aeropuerto, es autorizado el Boeing. Por el centro control para realizar una aproximación por instrumentos. Cuando se encontraba en el tramo final de la pista 28, previo al aterrizaje, la tripulación observa al frente del avión un objeto con tres luces rotativas y una en el centro. Se produce una nueva falla de energía apagando luces de la pista es que esto es realmente monumental este caso lo cual sumando al objeto ubicado en la cercanía de la pista, obliga al avión a frustrar la aproximación montando por la izquierda es, eh, escarpadamente para evitar colisionar con el objeto, este es uno de los casos, eh, Mauricio que eh, merecerá la pena casi dedicarle un programa entero cuando llegue el momento
0: Sí, 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 es un caso fantástico, es como el caso número quinto que voy a mencionar Creo que estos dos casos dan para un programa aparte porque son muy interesantes En este caso, en el año de 1976, eh, ya tenemos del quinto caso, sucedió en Irán, en Teherán Y el resultado final es que dos casas salen en persecución de un fan y dos phantom eh, los instrumentos y las armas quedan en blanco, intentan lanzarle un misil Sidewinder al objeto, pero no funcionaba absolutamente nada. Eh, el objeto en algún momento dado parecía que los iba a investir, o sea, hubo prácticamente una batalla en donde no se pudo disparar nada. Este caso fue llevado a la conferencia de Washington porque es un caso total de seguridad aérea de, de todo, o sea, aérea y, y, y nacional ¿no? de todos los puntos de vista, también muy interesante
1: el caso número 19 eh, volvemos otra vez a Chile eh, otra vez eh, de, nuevamente al aeropuerto de, Chac, eh, de Chacayuta 1 octubre del 1997 cada vez nos vamos acercando más al año 2000 como, como pueden observar o sea que esto no es cosa de los años 60 y 70 y etcétera estamos hablando de casos aparentemente muy reales en los que eh, relativamente hace poco ¿de acuerdo? Eh, no fue detectado por el, por el radar y fue un caso de primer tipo ¿de acuerdo? Y, eh, y habla de lo siguiente, en la descripción, un avión casa T, eh, T barra 212 en aproximación instrumental eh, a la pista del aeropuerto de Chacayuta recibe la llamada de la torre de control consultando si observaba un objeto luminoso sobre la ciudad de Arica. Esto es confirmado por la tripulación Que tenía objeto a la vista La torre procedió a consultar A la aeronave por frecuencia Debido a reiterados llamados telefónicos Desde la ciudad El objeto se apreciaba con una luz Ámbar, con rápidos E irregulares movimientos Desapareciendo intermitentemente La tripulación Perdió la vista al objeto desde ese momento No fue detectado Exactamente por el radar Vale pero eh, sí eh, hubo un testigo visual Y este es el caso número 19
0: Pues igual aparece una serie de casos Que en cuanto no sean del quinto tipo Pues siguen siendo supremamente misteriosos e interesantes, ¿no? También, como el caso del que acabas de mencionar, y en este caso el número 6, en este evento, un Cessna 182, esto ocurrió en Australia, es del cuarto tipo. Y el piloto informa: hay unas grabaciones muy interesantes, que por cierto, debo añadir que en muchos de estos casos las grabaciones existen, se pueden escuchar, lo cual brinda una dimensión adicional, porque escuchar la grabación es muy, muy interesante. El piloto informa el avistamiento de un Fanny. Eh, habla constantemente con, con ATC, con control de tierra El fan está siguiendo al avión, realizando una serie de movimientos Y en algún punto el motor del avión entra en ralentí Que significa que el motor sigue girando, pero ha perdido muchísima potencia Esto en ese tipo de aviones le permite algún tipo de maniobrabilidad Y quizás regresar a tierra, porque le estaba volando pues, en ese momento sobre el mar Pero relativamente cerca a tierra el piloto su, Lo último que comenta Es que no es un avión Que lo tiene encima de él Que tiene el motor en ralentí, y no le funciona Y a partir de allí desaparece el avión No vuelve a aparecer nunca más Hicieron una búsqueda exhaustiva Y es un caso muy muy conocido De seguridad aérea Y de tragedia
1: Pues pasamos al caso Número 20 eh, Volvemos a hablar De Chile en Angostura Y este fue el 27 de marzo del año 2000. El número de testigos fueron la tripulación y los pasajeros. La duración fue de tres minutos, relativamente corta. Fue detectado por el radar y fue un caso de cuarto tipo. Estamos hablando de uno de los casos que se consideraron más importantes en en el ámbito de... De de Chile, ¿vale? Y hablamos de una aeronave Cessna 550 con un plan de vuelo desde Arica. Volvemos siempre, parece que entre esas regiones eh, era donde eh, más acumulación de avistamientos había. Eh, Procedía con autorización a abandonar el espacio aéreo controlado. eh, Dejar, te suena el micro, Mauricio. (ríe) Eh, No sé. Sí te, suena como, sí, te suena como que te está rozando el micro, ¿no? Porque es de pinza ah. lo que tienes Vale, <risa> Vale, vale, vale. Eh, Continuamos eh, Control de radar de Santiago a la altura de Angostura Con el cerro de Chayay y etcétera Vale. Eh, fue visto a unos eh, entre 6.000 y 4.000 pies A unos 1.500 metros de altura el, control, el controlado del radar informó a los pilotos eh, de que había tráfico eh, que había tráfico en la zona vale y, eh, y bueno la tripulación observaba el, el primer tráfico que tenía rumbo norte con un desplazamiento vertical hacia la cordillera de los andes y que luego la tripulación lo perdió rápidamente de vista en estos instantes se consulta la torre de bueno es un caso muy muy largo de contar, eh, pero vamos, también es un caso en el que habría que profundizar bastante en él, porque porque la verdad que fue (ríe) espectacular también y sería y es digno de de dedicarle también eh, pues un futuro programa, porque creo que aquí tenemos unos cuantos con, con todos estos casos, ¿verdad, Mauricio?
0: Sí, hay unos casos estupendos. Fíjate que hay varios casos de estos, como el que voy a narrar, el número 7, donde son los controladores los que se ponen en alerta ante la presencia de un objeto. En este caso ocurrió en Santiago de Chile, en el aeropuerto de Tobaloa. Y el controlador avista es del primer tipo, avista un funny. Hay una grabación, la grabación está disponible, por cierto, en una web que yo creo que os podremos dar. Sí. Y hay una observación física de un objeto con movimientos totalmente anómalos eh, en un cielo despejado con una visibilidad estupenda que no ve el radar nuevamente aquí hay algún fenómeno electromagnético extraño porque el radar está ciego No, el radar está bien aparentemente no tiene ningún inconveniente como en otros casos donde se han quedado literalmente en blanco pero en ese caso es sencillamente el radar no ve nada pero la observación física está muy clara y dura un tiempo suficiente bajo los ojos de un observador bastante cualificado cuyo trabajo es justamente ese ¿no? detectar y observar cualquier tráfico aéreo que surja
1: ese es, el del, eh, vamos, es el del famoso vídeo, ¿no? Me parece que estuvo circulando por la web. Creo que sí. Sí, ¿no? sí. es el es... Bueno, eh, pasamos al caso 21, también en Chile, en la zona, vamos, en la Unión. Ya llegamos al año 2000, ¿vale? Y, eh, y es un caso de primer tipo donde tres helicópteros MD530 con un plan de vuelo eh, Puerto Montt-Valdivia eh, volaban con un rumbo al norte a 1200 metros de altura, vertical a la ciudad de la Unión, cuando una aeronave sin identificar despega al parecer cerca del aeropuerto los de los maitenes de casas viejas a rumbo a este al entrar en contacto visual con el comandante de la agrupación, este procede ...a irradiar por frecuencia... ...multicom... ...su identificación... Eh, ...ya estamos hablando ya... Eh, ...a día de... ...por el año 2000... las frecuencias multicom... Su, ...su posición y sus... ...intenciones cuando de manera... ...repentina y mientras se desarrolla... ...la comunicación... ...una aeronave no identificada... ...realiza una aceleración... ...que le permite ser perdida de vista... ...por las aeronaves militares... ...y este es el caso número 21... ...tiene bocetos... Y etcétera, que quizás, pues bueno, quizás si ponemos algún artículo en el blog, pod- pudiéramos escanear estos bocetos para, para, para que se haga una idea a la gente de, de visualmente de qué tipo de casos estamos hablando.
0: Correcto. Tenemos aquí ahora en el caso número 8 un caso muy potente, tremendo. Esto casi parece ciencia ficción. ¿eh? En este evento ocurrido el 11 de abril del 80. El piloto de un Sukhoi-22 es un caso del quinto tipo, igualmente en Perú, Arequipa. Esto además el fan y fue visto también por el, por el ATC, el control de tierra y por personal militar, por muchas personas. Se envía un caza, un avión, que entra con órdenes de entrar en combate y entra en combate. Le dispara 64 cohetes de 30 milímetros varios de ellos dice el piloto que estima que al menos 10 de ellos hacen blanco directo en el objeto, en el Fanny no le causan ningún daño llega a ver el objeto a una distancia tan corta como 100 metros que es una distancia muy corta en la aeronáutica lo describe como un disco con una cúpula central y el piloto describe que el Fanny absorbió los cohetes como si fuera líquido y se veía como vibrar la estructura del aparato y tan pronto absorbía el impacto de los cohetes pareciera como es que se volvía a endurecer y adquirir esa aparente eh, consistencia metálica Eh, definitivamente es un caso tremendo que también a lo mejor daría para un programa porque el el caso es muy muy potente, aquí ya hay un ataque directo, muchas personas lo ven los radares lo ven, personal militar lo ven, muy interesante
1: el caso número 22 eh, volvemos a, a chile eh, al aeródromo de rancagua año 2003 eh, una duración de tres minutos eh, no fue de, eh, de primer tipo no fue detectado por el radar y eh, mientras un avión de la casa de Nutáneo CN-235 eh, se encontraba lanzando paracaídas libres en ejército de entrenamiento nocturno a 1.800 pies, eh, 6.000 metros, estas traducciones, eh, <risa> alguno me parece que sí, son eh, vertical de aeródromo de Rancagua, el controlador de la torre observa que desde el sur... Eh, pues eh, se halló una extraña luz que se, que se aplazaba a gran velocidad eh, con, moviéndose en zigzag eh, rumbo hacia el norte pasando por debajo del avión y sin que la tripulación en este caso no apreció eh, visualmente eh, porque se encontraba en viraje para iniciar el lanzamiento de los palacaídas en vertical eh, hacia la pista de eh, que procedía esos lanzamientos este fue un caso tipo 1 Y eh, luego sí Tiene un análisis bastante largo Pero normalmente Cuando es un tipo de caso así Que no eh, hay tan Pocos testigos oculares Pues, pues es normal que siempre que, faltan, siempre que faltan datos Pero Claro, también en este caso Se recogen porque Con anterioridad eh, pues Hubieron suficientes casos Como para tomarse en serio inclusive un caso de, de tipo 1.
0: Sí, sí, además que sí, pienso que no porque sea el tipo 1 llega a ser menos importante, ¿eh? lo que sencillamente nos está mostrando es una serie de elementos. Para pensar, ¿no? Porque siguen siendo cosas muy interesantes, ¿no? En el caso número 9 tenemos un Cessna 337 en el año 83. El controlador observa y el piloto también un cono, fijaros, un cono de grandes dimensiones con movimientos muy rápidos y se generaron interferencias electromagnéticas muy importantes, ¿no? Es un caso del tercer tipo por ello. Estos casos también tenemos que tener en cuenta que cuando son pilotos y controladores los que observan objetos con formas extrañas y con movimientos totalmente anómalos pues tiene desde mi punto de vista casi la misma importancia que aquellos de, que son del quinto tipo en donde hay ataques directos por parte de casas. ¿no? son muy muy importantes
1: y yo con este eh, que es el último caso del, de este de este libro que, que nos eh, ofrece tantísima información eh, y, de, y de un estudio tan, eh, tan completo Como este eh, pasamos al caso número 23 Este ya fue en Canal de la Mancha En Francia Eh, Aquí los testigos fueron el piloto Y el el radar del centro de de control Eh, Duró unos 10 minutos Y fue un caso de primer tipo El el piloto del avión mm, Es un avión medianamente mediano De pasajeros El BN-2 desde el sur que iba desde el sur de Inglaterra destino a Francia eh, pues reporta inicialmente un extraño objeto volando erráticamente a 10.000 pies 3.300 metros posterior a la primera notificación informa observación de un segundo objeto a 16 kilómetros de distancia Eh, ambos objetos eran similares y aquí ojo porque esto es muy conocido eh, por todo el mundo los objetos eran los cigarros, eh, los que tienen forma de cigarro, eh, que, que de tanto se hablan a día de hoy. Y es que estamos hablando de un caso del año 2007. ¿De acuerdo? Entonces, eh, digamos que este sería como como un inicio de, de muchas otras veces que se han visualizado este tipo de, de objetos. ¿De eh, Normalmente son más en, vol- en zonas eh, volcánicas En volcanes, ¿verdad Mauricio? Que en que muchos otros lugares Pero aquí fue avistado por un piloto y por un radar
0: Sí, correcto Nos quedan tres casos El caso número 10 es un Cessna en Chile es un caso del tercer tipo. El piloto observa a un Fani que se mueve a una velocidad extraordinaria y se generaron en este caso perturbaciones electromagnéticas, pero eso es del tercer tipo. Luego tenemos un caso muy interesante en Brasil, es del quinto tipo en el año 86. Aquí tenemos involucrados dos aviones F-5E y tres Mirage, la torre de control de Brasil. Eh, Aquí se detectaron 21 objetos no identificados a través de los radares, en este caso envían los casas por tandas, se van incorporando los casas, los, los radares de los casas y también de las torres quedan totalmente en blanco por 10 minutos, al parecer para algún tipo de interferencia electromagnética muy intensa que los dejó en blanco, las comunicaciones quedaron en cero ...no había posibilidad alguna de comunicación... ...durante ese periodo de tiempo... ...los aviones no lograron alcanzarlo... ...los fueron dejando... ...y en el momento en que... ...se fueron quedando sin aparatos... ...para detectar, los aviones por seguridad... ...abandonan el blanco que estaban persiguiendo... ...y el último Mirage... ...pues fue escoltado por siete de estos objetos... ...casi hasta el momento de aterrizar... ...esto es un caso tremendo en donde... ...pues... ...por decirlo de alguna manera la tecnología del momento que era buena, estamos hablando ya de Mirage por ejemplo, queda totalmente derrotada, inerme ante un fenómeno que fue muy real y que también se llevó a, a la conferencia en aquel momento con, por ser uno de los casos que involucraba la seguridad aérea y nacional de una manera muy importante ¿no? y tenemos el último caso en ese, ocurrido en el año 86 eh, el avistamiento por parte de ATC en Santiago de Chile Um, el controlador ve un tráfico en el radar que está justo sobre el cabezal de una pista la pista número 17 que como decía son temas muy importantes en el cabezal de la pista llama a Torre para ver si Torre visualmente puede ver algo no se ve nada Durante en el radar sí que se ve hay una grabación la grabación entre el, la Torre y el controlador que están conversando durante cuatro minutos el radar observa esta, este objeto Visualmente no se veía absolutamente nada Hay que recordar algo Es verdad que los radares eh, pueden generar eventos fantasma Observaciones fantasma, detecciones fantasma, como se quiera llamar Lo que pasa es que habitualmente son de pequeñísima duración Por espacio de unos segundos, algo así También se tienen identificadas ciertas observaciones por radar Que pueden obedecer a otro tipo de fenómenos Que en este caso se descartan por las circunstancias atmosféricas que habían y tal luego también es un caso muy interesante tan cuando el segundo tipo puede ser muy interesante así que con esto hemos cubierto de manera muy resumida como lo podéis ver pues los casos que tienen aquí en este este estupendo libro
1: Eh, en mi opinión eh, no sé si la compartes tú Mauricio creo que hay una diferencia bastante importante con lo que viene a ser nuestros archivos de, Ya conocidos del ejército del aire Me refiero a diferencia eh, De carácter informativo Es decir, nuestros archivos eh, Muchos de ellos eh, están incompletos Están incompletos Y eh, aunque el análisis de cada uno Independientemente de cada archivo eh, Fuera... M- pues eh, de man- tratado de manera profesional eh, parece que nos deja como como un vacío como como que necesitamos más información para, para poder analizarlo porque al final lo que nos gusta es analizarlos ¿no? Eh, al final del análisis de este tipo de, de, de casos es donde realmente se aprende y de donde se sabe y de donde sabemos eh, que puede ser real y qué no y eso es algo que creo que pecan nuestros archivos eh, de, del ejército en el aire aquí en España
0: los casos que hemos visto efectivamente tienen afortunadamente muchísima más información. al parecer en su momento y por diversas razones pues no fueron eh, clasificados con excesivo rigor y una cierta apertura para brindar de información. Eh, hay algunas de estas grabaciones están disponibles, las personas las pueden escuchar o transcripciones de la grabación que están también disponibles. Eh, luego evidentemente sí, Roberto, hay mucha más información por lo menos en estos casos hay muchísima más información quizás porque en algunos de esos casos en aquella época y en esos lugares donde se dieron pues había una mayor apertura y sobre todo porque el, el criterio que regía es, es, es y era la seguridad aérea, ¿no? Entonces valía la pena investigarlos y analizarlos internacionalmente pues porque se veía seriamente comprometida la seguridad aérea como... Os hemos contado en algunos de estos casos De una manera muy directa Y o porque habían riesgos que se generaban importantes Y o porque pilotos y controladores Tenían que hacer una serie de reportes Poner su reputación en juicio O sea, una serie de elementos Que los hacen casos muy, muy interesantes Fijaros, de todos los tipos, ¿no? Tenemos casos primeros, segundos De todos los tipos Algunos de ellos complejos Con temas puramente militares sí. eh, Y... Y yo creo que una de las conclusiones A las que nos lleva esto Analizando estos casos Con la información que hay Con la estructura que hay Que tienen los casos Con los análisis realizados Por las personas de aquella época Que los avistaron Por la serie de reportes Por los instrumentos Por la sofisticación de los instrumentos Por la capacidad de análisis y Preparación Hacen que estos casos Sean muy interesantes Y valederos desde el punto de vista No de creer o no creer sean extraterrestres o lo que sea sino de entender que se ha dado un fenómeno desconocido no explicado, cuya respuesta pues definitiva aún no conocemos, En cuando haya muchas ideas eh, hipótesis quizás sobre lo que sea lo que haya detrás de todo esto, lo que sí han habido es una serie de fenómenos reales físicos, identificados y que nos llevan a, a mostrarnos hoy una realidad que vale la pena contemplar por lo menos, como mínimo de cara a la seguridad, ¿no? Como mínimo de cara a la seguridad.
1: Y eso es lo que hicieron. O sea, si, por ejemplo, volviendo a la comparativa eh, que, que he sacado hace unos instantes eh, respecto a nuestros archivos, eh, pues poner por poner un ejemplo breve, Mauricio, eh, un caso de tipo 1. Pues eh, la argumentación que da que pudiera dar en los archivos del Ejército al Aire es de que, bueno, fue hallado de, por un piloto inexperto, eh, era joven, etcétera Casos de tipo 1 hemos visto cientos en los archivos del Ejército del Aire. O como, por ejemplo, poner en cuestión el nivel cultural de... de pues de la persona o del testigo, ¿no? Eh, como es en los casos de Burgos, que estuvimos hablando también en uno, en uno de nuestros programas, y era lo que ponía en cuestión. Eh, no se estudiaban profundamente porque quizás no tenían alguien a alguien a quien o directamente no creían en ello, ¿no? Eh, aquí no es cuestión de creer o no, es bien como has dicho tú, eh, se trata de, de la seguridad aérea. Y el problema que habían durante el, Los archivos del ejército del aire nuestro Es que en la gran mayoría de las ocasiones Cuando era evidente eh, La excusa era de que Probablemente fuera una nave enemiga Un avión enemigo Nunca se eh, orientó Hacia el fenómeno OVNI Entonces eh, Al carecer de esos archivos Pues, eh, pues la persona Que retomó eh, Eh, Pues estos archivos Pues sinceramente Pudo hacer eh, más bien poco con ello Y descartar Pues casi el 80% De los casos por falta de información Porque se haya perdido O porque no se Tuviera en cuenta
0: Sí, 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 se nota, denota una falta de interés que, que no logro a veces entenderla porque pues evidentemente es cualquier tráfico aéreo no identificado siempre, siempre será importante por el, los temas de seguridad eh, nacional y aérea, o sea que es algo un poco extraño, no lo sé. Lo cierto es que fijaros en estos casos de los que hemos hablado, que hemos comentado, um, aún los casos del tipo 1 eh, siempre presentan una serie de... Elementos que me parecen suficientes para darle un peso específico elevado e importante a este fenómeno A estos eh, objetos voladores que no se logran identificar Bajo condiciones de vuelo específicas y en circunstancias determinantes que te dicen Oye, es que tiene que haber algo, no sé qué será, no sabemos qué es, pero tiene que haber algo Ahora, en los casos de los ataques o en los casos de poderosas interferencias electromagnéticas que dejan radares en blanco de aeronaves y radares en tierra en blanco, que los radares de tierra son muy potentes, o sea, que están hechos para eso, esto es muy serio ¿no? son casos muy serios uno se pregunta eh, muchas cosas cuando ve estos casos ¿no? yo por lo menos en, en la simple inquietud intelectual, cuando uno lee estos casos dice, a ver, si esto fuese un fenómeno causado por una civilización ...que llega de otro lugar... ...que llega de otro mundo... ...pues desde mi punto de vista... ...yo creo que evidenciaría... ...por lo menos dos cosas... ...una primera... ...no parecieron haber una real actitud delicista... ...porque la capacidad que tienen... ...estos objetos es enorme... ...han superado... ...todas las aeronaves que hemos tenido... ...han superado ataques directos... ...han superado los radares... ...han superado los avistamientos... ...han superado una gran cantidad de cosas... ...entonces aparentemente... No parecía haber un carácter belicista si es que la explicación, vuelvo y repito, fuese esa, ¿no?, que vengan de afuera considerando posibilidades, y, y también eh, nos muestra que el interés de los seres humanos por esto, pues... Mmm, No sé si debería ser mayor o o por lo menos más claro y abierto porque es muy extraño lo que tú decías, ¿no? De que en España no se haya contemplado esto de una manera más clara porque comporta riesgos importantes. Hay que entender que cuando un avión es perseguido por un objeto durante todo el vuelo, eso genera una situación de estrés muy importante muy importante eso puedes concentrar a los pilotos es que te está siguiendo un aparato algo desconocido durante todo tu vuelo o sea que aquí hay temas que son significativos y que tienen un peso muy muy elevado
1: Sí, además estos casos, eh, por ejemplo, aquí en España hasta hace relativamente poco ha estado escondido al público, eh, a diferencia de de otros países. No no sabemos por qué, ni ni el motivo por qué, ni qué interés eh, hubiera eh, para para exponerlo al público pero finalmente este tipo de cosas pues han de saber, porque si no se sabe pronto, se va a saber tarde, pero finalmente siempre van a salir a la luz, ¿no? Y, y muchas veces es debido a esto. Eh, en cuanto al tema de los, de los casos, eh, si tú tienes eh, cuatro casos de, de tipo 5, cualquier caso que te venga posterior de tipo 1, evidentemente lo vas a recoger o sea, lo vas a recoger y lo vas a estudiar porque has tenido casos de tipo 5 mmm, y por qué no decirlo de evidencia mmm, totalmente evidentes entonces todo lo que te venga posteriormente lo tienes que recoger y analizarlo porque el hecho de que haya menos testigos, o que no hayas sido detectado, etc., eh, te está di- dando, eh, como bien has dicho antes, cierta relevancia. Esa relevancia es porque ha habido otros casos relevantes, pero mm, no, eh, pero poner una excusa que, que, que se ha llegado a poner eh, en, a, con nuestros archivos de pilotos jóvenes gente sin experiencia eh, no tenía horas de experiencia eh, pues bueno al final eh, pone un poquito en evidencia a, a lo que se investigó en su día que más bien fue poco porque de hecho en, en un artículo en Lugo eh, que escribí hace un año en, en el blog eh, pues eh, finalmente te das cuenta que por la descripción que daban eh, ni siquiera iban a la zona a investigarla. Veían tan poco relevante el hecho de que fuera un testigo civil que no se tomaban la molestia. eh, Pensaban, bueno, ¿han visto esto? ¿Es un civil? Vale, pues si es un civil, pues ha podido ser esto. Vale y hablaba de, de un mes de abril en Lugo en la provincia del vamos en, en el mismo Lugo en una carretera muy específica eh, y, eh, y hablaba de que bueno de que la luz que había visto este civil pues podía haber sido pues eh, causa de de, de, refle- de de que el sol había reflejado a las 7 de la tarde en, en, en abril con unas rocas de granito y entonces el granito había hecho el resto del trabajo ¿no? eh, una zona profundamente verde eh, como, como es la que indican ¿vale? eh, profundamente lluviosa y, el gran, y que el sol reflejara el ocaso ...frente al granito y más bien viendo la altura que tenía esa carretera... ...pues era difícilmente podía haber sido así. Pero claro, para poder... Ese es uno de los casos, digamos, que están completos... ...pero para poder cuestionar esas investigaciones... ...bajo nuestro criterio, no quiere decir que sea el correcto ni sea cierto pero bajo nuestro criterio eh, pues deben de estar más completos esos casos eh, a igual que, que pues los que nos eh, ofrece este libro
0: Sí, sí, yo a- admito que el inconveniente que tiene el análisis de la ufología aeronáutica es que pareciera que le resta un poco de importancia a otro tipo de avistamientos personalmente creo que no eh, hay una serie de avistamientos por personas de otra naturaleza o dedicadas a otras cosas que me parecen igualmente importantes, interesantes, con mucho peso específico, Lo que lo que me ha llamado mucho la atención de este tipo de informes es eh, que por, el, por su propia naturaleza, pues digamos que se revisten o se blindan ante la posibilidad de engaños o cosas así, porque carece de sentido generar engaños de esta naturaleza ¿no? por, por las características de la, de la aeronáutica y tal carece de sentido y es verdad que los avistamientos de otro tipo pues siempre van a dar que pensar oye, ¿será que es un engaño? ¿será que es un inventado? Eh, fotos de falsas, videos que modificados, etc, etc. más hoy en día que se puede hacer tanto digitalmente Eh, Eso es verdad, pero también es verdad que en estos casos de los que hemos hablado, pues parece mucho más difícil que sea un tipo de engaño, no tendría mucho sentido, me parece de todas las explicaciones la menos posible, y en el resto de casos, pues igualmente siempre habrá que considerarlos, analizarlos, entre más información, pues muchísimo mejor, aquí en estos tenemos información muy buena, porque es que tenemos información de todo tipo, muy técnica, así que igual siempre siempre creo que hay que estar abiertos ante los casos, las circunstancias pero con criterio que me parece muy importante, con criterio
1: por supuesto y para ese criterio pues eh, cada uno libremente puede darlo, puede comentar eh, con el respeto eh, que se merece este tipo de de cosas Y, y no hay más que eso de modo perdona, estoy un poco con la tos <risa> pero vamos, no, no, no estoy mal eh, eh o sea, no, no hay, de momento no tengo problemas graves eh, bueno, Mauricio pues creo que ha sido un programa en el que hemos ofrecido cierta un, eh, información eh, para mucha gente para, para que se lean este tipo de, de libros y de y de informes que proporciona este libro y vamos, yo diría que ya casi que con esto eh, pues vamos a ir terminando el, el programa eh, pronto hacer, haremos otros Pues tal como como prometimos eh, Creo que estamos cumpliendo Con esa promesa De, de que durante este confinamiento pues, eh, pues hiciéramos Un programa a la semana eh, En lugar de cada 15 días O 20 como lo hacíamos antes Y Y Vamos y la verdad que, que da gusto hablar de este tipo de cosas. Eh, a mí me, Yo creo que a los oyentes les gustaría también, o no lo pueden poner, eh, qué tipo de qué caso le gustaría que hiciéramos un programa dedicado exclusivamente a ese caso, que nos lo pongan o que nos escriban, eh, porque vamos, desde luego que este, este libro eh, tiene para unos cuantos programas, eh, ambos lo sabemos, pero también hay muchísimos otros casos que no están recogidos en libros pero que, que están ahí y, y hay también que irlos recogiendo irlos recogiendo e irlos eh, analizando eh, con, con un criterio eh, y con profesionalidad tanta profesionalidad como la, la que recoge todos estos informes eh, que hemos resumido hoy
0: eso es, eso es. Pues igualmente, entonces, encantado de haber participado. Como siempre, animamos a la gente a que comenten, como acabas de decir tú, a que nos digan lo que piensan, a que nos brinden información la que quieran suministrar. Y siempre lo mismo, mirada hacia los cielos, así sea por hoy, desde la ventana, porque nunca se sabe que puede surgir por ahí. Muchas gracias, hasta pronto.
1: Hasta pronto, Mauricio. Y a todos los oyentes, hasta pronto. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y buenas noches.